0: Cara, vai pra Barretos uma vez na vida. Tipo, não é nem pela música, é a vibe do ambiente. Aí a galera fala, nossa, Taylor Swift nesse show. Cara, vai pra Barretos. Dá um pau em qualquer desses shows de RBD, não sei o que.
1: E olha, hoje eu tô conversando com o Marcos Albuquerque, ele que de militar virou apresentador de
0: programa sertanejo, é isso mesmo Marcos? É mais ou menos um pouquinho assim né, (risos) comecei lá a vida militar, daí eu acabei me apaixonando pela parte de comunicação, de desenvolvimento de projetos assim, e eu falei, vou voltar pra São Paulo, que eu sou de São Paulo e acabei indo pra Brasília... É, isso tudo pelo exército. Daí eu acabei voltando para São Paulo e só estudei e fui embora no, na área de comunicação mesmo.
1: Ô, ô Marcos, agora eu queria saber o seguinte. Onde que te come mais o toco? É como militar, na, no mercado publicitário, no videografismo ou como apresentador de programa sertanejo?
0: Cara, eu, eu acho que era mais na publicidade, viu? <risos> publicidade é, é uma área que, meu... Ah, eu peguei aquela época, a galera tinha aquele costume de varar a noite, varar a noite. Era varando noite, uma atrás da outra, pra entregar job, que, meu... Mas eu ainda, às vezes, bate aquele, pô, será que eu devia ter saído da área militar? Que, tipo, quem veste a farda não, não quer sair, né? eu não sei se...
1: Cara, eu não sei porquê, mas eu sabia... Tipo, eu tinha, assim, 90% de, de certeza que você ia falar que era na área publicitária.
0: Poxa, mas é uma, é uma área... Antigamente, eu acho que era uma área que tinha uma, mais glamour, é, assim. com tipo, certeza. Ele era mais... É, a criação, aquela coisa de envolver a criação, você se dedicar a tudo. Você dava alma pela, pra criar uma boa campanha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, parece que é, é muito... O mercado está muito molecada, é tudo tirado à frente. Parece que diminuiu muito aquela comprometimento em fazer uma campanha que realmente dê resultado com pesquisa, com planejamento, um negócio bem mais a fundo.
1: É, então eu, eu tenho uma. Eu já até falei isso aqui em outros programas, né? Que eu acho que as publicidades estão chatas pra caramba. Né? É, eu não vejo mais publicidade legal igual às vezes a gente via nos anos 80, nos anos 90, que teve muita propaganda legal. e tem gente que já concorda com essa essa posição e tem outras pessoas que também falam assim, ah, mas é que hoje a gente tem muita coisa que faz com que ou você não veja aquilo que é bom, ou que você não não prenda sua atenção nas coisas, porque a gente tem muita mídia e a gente está sendo bombardeado de muita informação todo tempo, né? Não sei o que que você pensa sobre isso.
0: Eu eu acho que é um pouco, pouco disso também, mas eu acho que com essa difusão de muita coisa... Eu acho que parou de a, a os, os clientes mesmos eles confiarem na palavra do criador. Da, você tem uma agência de publicidade trabalhando para você. Você eu vou confiar no planejamento na criação? Não, é muito. Coloca muito. Ah, não, não gostei disso. Troca. Não, mas tudo isso foi feito com um planejamento. Então são, são poucos clientes hoje no mercado que você vê que confia, deixa tudo na mão. A agência planejou, é, pô, a agência pesquisou, planejou, criou em cima de todo um trabalho. Quando você vai apresentar, ah, não, mudo o azul para um vermelho. Você é dando um hipotético. Mas ali, todo o planejamento dizia que seria azul. Por que, que? Ah, porque eu gosto do vermelho. Então você derruba todo
1: o conceito. E, é, né?
0: e eu acho que isso mesmo acabou minando. Todo, todo um projeto do que é a publicidade hoje em dia, eu acho. E é, do criativo, né? Do criativo. Porque aí o cara
1: não se importa mais
0: também, Sim, né? sim. Hoje em dia até, até com tudo isso, tá vindo muita coisa aí dessa é, inteligência artificial. Isso daí também vai minar muita coisa que tira todo o projeto criativo que o projeto criativo é embasado no planejamento... Muito anterior, né? Mas...
1: Ô, ô, Marcos, agora eu fiquei curioso na sua carreira militar, né? Teve alguma coisa que você aprendeu durante o seu tempo ali com os militares que você conseguiu aplicar ou pôr alguma coisa dentro da carreira que você leva hoje? Cara,
0: eu tenho uma ideia... Eu entrei no exército via o CPOR, né? Eu não fiz a man a academia, né? Eu fiz o CPOR, o, o... Curso preparatório de oficial da reserva. Quando você está fazendo a faculdade, você acaba fazendo esse curso preparatório em vez de fazer o serviço militar obrigatório normal. Uhum. E tipo, eu, eu sou do, do aspecto que todo cidadão devia fazer o, o serviço militar. Por quê? Ele quando você vai para a sua carreira civil, digamos, é, você leva toda uma filosofia de respeito, planejamento, hierarquia. É, saber cumprir prazo. É, isso você não vê no mercado. Você não vê gente comprometida, gente que se dedica. É muito difícil. Hoje em dia você pega estagiário que, meu, você pede pra fazer um negócio o cara não entrega e acha que se você vai questionar ele, ah, desencana, eu vou embora. E larga tudo. E eu acho que, tipo, a carreira militar não só por... essa ordem militar de armamento, essas coisas, nada disso, mas a filosofia de respeito é uma coisa que falta hoje no mundo, eu acho que é o principal aspecto que me... que eu acho que traz como valor pra você. Eu né?
1: eu trouxe aqui o pessoal dos escoteiros, sabe? Eu falei assim, meu, pelo menos uns escoteiros o pessoal tinha que fazer ali, quando criança ou adolescente, sabe? Sim, sim. E também traz alguns valores nesse sentido, né?
0: Você pega a galera de escoteiro, meu, tipo, é... é exatamente esse o respeito, é... Saber valorizar as coisas, buscar objetivos. Hoje em dia não tem isso, você não acha. Qualquer nota, né? Qualquer jeito. Qualquer jeito. Tanto que você pega, qualquer projeto que você pega eu fazendo hoje, você vê, eu faço, mano, eu pareço um louco, porque eu quero... Eu nunca acho que tá bom. Não sei se isso também acaba sendo um defeito. Você sempre achar aquela coisa que a gente fala no Exército. É, tá bom, mas pode ser melhor. Né? Nunca tem uma nota 10. Tá bom, mas pode melhorar.
1: É que também não tem fim, né? Esse tá bom, mas pode melhorar, né? Não tem
0: fim. É que você não entrega nunca, né? Sempre pode estar melhor. Cê entregou, mas, ah, podia estar tá melhor. No próximo eu tenho que melhorar isso, entendeu? Pelo menos alguma coisa, alguma né? Alguma coisa tem que estar tá melhor.
1: É, mas eu acho que a gente vai dando upgrades uhum. é, em doses homeopáticas, né? Exatamente. Porque num único projeto eu acho que não tem como.
0: Não né? tem, tipo, não alcancei aqui,
1: putz, isso não tinha como ficar melhor do que isso, né? Uhum. Ô, ô, Marcos, agora, é, qual foi a parte mais difícil para você virar apresentador?
0: Cara... Eu... Eu tava na Jovem Pan, que eu entrei na Jovem Pan pela live lá, a agência interna, para fazer para fazer toda a cara, toda a videografia da Panflix. Uhum. Foi quando eu entrei na Jovem Pan pela videografia. E lá eu senti sempre muita abertura para para fazer alguns alguns outros conteúdos, sugeri, e acabei caindo com uma galera fazendo o Sofá da Pan. E quando eu comecei a fazer ali com o pessoal esse Sofá da Pan, e sempre me deram muita abertura para fazer, e eu comecei, meu, a me encantar por toda essa parte, entendeu? E daí eu fui estudar. Também fui estudar, fiz curso Senac, faço curso até hoje, tento fazer... Pô, tá cada dia melhorando. Eu sou viciado em curso, então, meu, você vai ver academia de cinema, tô fazendo curso é, é o dia inteiro todo, todo mês eu tenho que estar tá fazendo um curso que eu acho que eu tenho que sempre estar tá aprimorando e... cara, eu me encantei por isso tipo, eu sou... eu sou fascinado por sertanejo todo mundo acha, mas, pô, não tem cara de sertanejo cara, eu sou fascinado por sertanejo e eu vi no sertanejo, tipo ah, o um jeito de fazer uma, algo mais legal, divertido dentro desse cenário entrevistando o pessoal que eu sempre tive acesso a isso e criei um conteúdo e o Fernando Martins também uhum. tipo eu tenho ele como professor referência de algumas coisas eu fiz um programa com ele lá no Tamo Junto e tipo, acho que ele me incentivou é, de estar ali com ele quando eu fazia produção no Tamo Junto ele me ajudou a ir pra frente ali da câmera no Tamo Junto Então, tipo, ali eu acho que você vai começando a ganhar corpo e vontade e só almejando cada vez mais, né?
1: É, muito bom. E o Fernando também veio aqui então o Fern... se você não assistiu o episódio do Fernando você termina de assistir esse aí depois você volta no canal, procura o Fernando Martins que tem o um episódio com ele agora eu quero chamar o Érico San Juan que na verdade foi ele que falou meu, leva o Marcos Albuquerque aí e tal e o Érico sempre tá dando os pitacos dele ó, oh, isso aqui ficou legal, isso aqui né, melhora isso e tal então, ele sempre tá dando as, as, as sugestões dele pra mim aqui e ele tem a coluna aqui no programa que é o caricatura também é cultura, vai aí Érico Caricatura também é cultura. Por onde andará Zé Cabaleiro? O cantor e compositor já falou pra gente por onde andava Stephen Fry. E Zé andou e anda fazendo o que sempre fez. Canções. Músicas fortes ou ligeiras, com palavras ternas ou irônicas. E o cara ainda dá a letra em livros e traz de volta a arte de malditos, como Sérgio Sampaio. Bendito Baleiro, bendita arte do Zeca. O fracasso é primo irmão do sucesso, Zeca Baleiro. Muito bom, Érico. E ó, você também pode acompanhar e seguir mais do Érico San Juan nas redes sociais. Você pode digitar Érico San Juan aí no Google. E ele também tem uma tirinha muito bacana que é do Dito o Bendito. Uma tirinha que eu gosto bastante e gosto tanto que vai estar até algumas tirinhas do Dito Bendito no meu novo livro que eu estou lançando junto com o Nilo é, Frateschi e o Eroto Barbeiro, que é o New Radio. Você pode conferir no site denewradio.com ponto BR. Ô Marcos, mas agora essa questão do sertanejo que você trouxe, né, porque realmente o pessoal olha pra você, talvez um rock, vai falar até pelas tatuagens no, no braço, né, sei lá, tá de preto, né, ah não, Marcos é, é do rock, sei lá, é, como é que você gostou, começou a gostar de sertanejo, você é do interior, você nasceu, porque às vezes tem isso, né, o pessoal é de Goiás, né, aí o pessoal né, na região curte muito, como é que foi isso aí? Vixi.
0: Não, não sei, eu, que eu, eu sou muito eclético eu gosto muito, cara, eu sou viciado em Oasis você começa a pegar pesar uns negócios, não tem nada a ver uma coisa com a outra <risos> mas tipo o sertanejo, não sei, eu acho que era uma coisa mais acessível e eu acho que eu comecei a frequentar muito essa no interior de São Paulo, assim essa parte de rodeio, sabe pô, eu acho da hora, rodeio pra caramba o evento, o glamour do evento ele como um todo Desde a festa, a a cultura sertaneja em si, a tradição da queima do alho, que a galera faz. E, tipo, me fascinava. E como eu comecei a ter acesso aos próprios artistas, conhecer a galera, tudo, a música. Música sertaneja é muito bom, entendeu? Eu eu curto. Desde o sertanejo até o universitário, a galera mais nova, Ana Castela, essa galera de hoje em dia. Não sei, sou fascinado.
1: Cara, agora eu vi lá o canal, né? Tô inscrito já lá também. Assisti alguns episódios, mas, cara, dá um mega de um trabalho fazer os programas, né? Você tem que preparar a pauta, aí você tem que viajar. Você viaja muito pra fazer o programa, né? Também. Aí tem que viajar, tem que fazer isso, prepara, chama a pessoa pra... Pô, qual que é a parte mais cansativa de fazer o programa? Então, cara,
0: eu faço tudo sozinho, né? Até a filmagem? Tu, não, só a filmagem que tem o, o Anderson. É, o Anderson Gligor que faz a, a parte de filmagem para mim. às vezes que, você tá, tipo, é, sabe, o não. cara
1: que tá com um pau de selfie aqui é, com a câmera aqui é, segurando embaixo. baixo.
0: Né? A, o, o jeito que a gente faz no, é, seria meio impossível ficar. <risos> eu, 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 então tem o Gligor lá que me ajuda e tal, ele trabalha faz comigo, mas o resto, tipo, pauta, é, todo o processo para viagem, é, deslocamento, alinhar com a assessoria. Edição, tudo eu faço. Eu acho que a edição é o mais difícil, cara. É pra você criar a narrativa da historinha que você alinhou lá pra tentar fazer todo o cronograma, é o mais difícil. E, e os artistas, né? Você uh, tem às vezes assessoria. Ah, você falou com ele semana passada, ele não vai, hoje não tem como falar com ele, hoje o voo dele atrasou, ele não vai tender imprensa. Então, tipo, tá ah, tem que mudar a pauta em cima da hora. Você fez uma pauta em cima de um artista, de um evento que você está fazendo. Você tem, pô, você traça todo o roteirinho, lá faz um roteirinho bonitinho, muda tudo. Então, eu acho que o mais difícil é editar, que eu não vinha da. Eu sou, eu trabalho com ilustração também, né? Eu, eu venho da área de ilustração, então tipo, para fazer edição tudo, eu fui depois estudar, estudar, estudar pra fazer...
1: Cara, mas você sabe que é, eu acho que essa parte de lidar com a assessoria é uma das partes mais chatas, cara. Porque, é, por exemplo, às vezes a assessoria nem manda pro artista ou pra pessoa que você quer. o nem, nem passa. E às vezes se você tivesse conseguido falar direto com a pessoa ela ia achar super legal e ia querer participar, sabe?
0: Só que, tipo, a assessoria às vezes não é ruim, mas às vezes ela é boa também. O problema é que às vezes você tem até o contato direto do artista. Mas, pô, se, se eu pular, a assessoria ela planejou todo o roteiro lá, né? Falar, ah, eu tenho o telefone do cara, eu vou ligar lá pro produtor do cara e falar: meu, dane-se a assessoria, eu ligo pro cara, o cara sim. é meu amigo, e eu vou, faço direto. Sim. Aí se esquema com a assessoria. Sim, sim. Aí o Não, cara faz isso. Então, de tudo. mas
1: aqui, por exemplo, o programa eu sempre faço esse caminho. Né? Se tem assessoria... Porque tem muita gente que não tem também. Sim. Então, se tem assessoria, vamos pelo caminho da assessoria. Mas, cara, tem horas que fica tem horas, emperrado. Sim. E não sai, não sai. E, às vezes eu tô tentando, tipo, anos. E, é. cara, não dá. Aí eu vai... Ah, velho, não dá, não. Ô, fulano, tudo bem? Não sei o quê. Aí, se eu já tenho contato, eu já tenho direto. E aí, vai tá. embora, entendeu? Mas não, tem hora que...
0: É. Tem, tem umas é. Antes da pandemia que a gente foi fu- tentar fazer, até a Anitta e tal, isso é muito difícil. É muito difícil. Aí quando você tá lá no evento, você consegue porque tá ali. Mas tem umas assessorias que é muito difícil.
1: Tem artista que você conseguiu pegar assim, tipo, ah, tá andando aqui, ô, vulano, tudo bem? isso aqui Você já começou a entrevista já na na lata, assim, não?
0: O o principal foi, tipo, a própria Anitta que a gente fez, Putz, no, no evento, no carnaval dela, a gente tava lá, a gente ia cobrir, só que ela não ia atender a gente, é só ser tipo paredão e tal e pronto. E quando, quando ele tava vestido de vaca, com fantasia de vaca assim, quando ela entrou, eu falei, Yanita, fala com a gente. E ela olhou assim, ela você tá de vaca, daí né? ela me puxou, nisso que ela me puxou, uma menina do Fofocarizando entrou na frente assim, vai falar com ela. Tipo, assessoria não gosta, né? Mas <risos> na, hora, na hora, tipo, pô, já fez tudo, foi um que a gente deu, deu um selinho na Anitta lá, foi divertido e tal, e você fez, você já tem um puta conteúdo. É, que você poderia ter alinhado tranquilo, tipo, dois minutos, sabe?
1: É, mas, mas sabe o é... que, que? Eu entendo até a assessoria fica a pé da vida e tal, mas, cara, se você não aproveitar aquela oportunidade, você não vai ter nunca mais. Hum. Tem hora que tem que. Mano, é isso aqui. Mas, ah, beleza, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Entendeu? E foi lá dois minutos, não atrapalhou ninguém, ninguém
0: morreu e tá tudo bem, entendeu? Mas hoje em dia eu acho que, acho que eu tenho uma relação muito boa com essa parte de assessoria. É, porque aí você mundo. já tá
1: mais tempo também. É, aí entendo. quanto mais tempo tipo, você vai, vai o pessoal já vê, vai te conhecendo, e Você vê
0: uma galera que, tipo, quer bater na assessoria, ah, você não vai deixar fazer, não sei o quê. Tipo, mano, não faz isso, cara. É, mano, não, você isso é queima a Cada ponte. Cada um depende um, depende do trabalho do outro, tá ligado? É, queima a que ponte. Ser.
1: Cara, teve essas viagens, os programas que você fez e tal, que vocês passaram algum tipo de perrengue? Que você falou, putz, mano, esse dia foi foi B.O., hein? Porque assim, teve uma vez a gente foi fazer uma uma cobertura, e não era nem pro canal, nem nada, na época nem tinha canal. A gente foi gravar lá em Maresias. foi eu e meu pai. E aí a gente foi numa balada lá, eu nem lembro o nome, como é que chama, era uma balada famosa lá. Sirena? É, é sirena, é, isso aí. Mareseza. Cara, putz, aí a gente foi lá, velho, foi. a gente chegou de madrugada, e a gente não é o pessoal da madrugada, eu sou o cara da manhã, eu acordo cinco e meia da manhã, Puta, entendeu?
0: eu sou totalmente inverso, é, eu então, vou dormir as então, assim da você,
1: Não, eu vou dormir nove e meia, entendeu? Então pra mim, faz, eu, tipo, sempre quando eu falo assim, meu, vai ter que fazer um trabalho de madrugada, eu, pô, né, já quero morrer. Aí a gente foi, viajou e foi bate e volta, a gente chegou lá, gravou o negócio da balada... E aí, voltou direto pra São Paulo, assim. Mas, meu. É, foi mozona, assim. Mó... E aí, eu esse dia foi um perrengue, assim, né? Fora as outras coisas que a gente passou lá, mas, enfim, não é meu, a história não é minha. Queria saber, você teve algum perrengue não, que você ou... falou, putz, isso foi treta?
0: Tipo, agora, que voltou com o canal esse, o do sofá, né? Depois da pandemia e tal, não sei o quê. Voltou agora faz o quê? Uns seis meses no máximo. Eu perrengue não teve muito, assim, não. Mas, tipo, tem aquela frustração, tipo, pô, fomos fazer o Rodeio de tu, Pô, você tem um gasto, tal, tipo, ah, tem o um... Gligor câmera, tal. Chegamos no Rodeio de tu, cara, caiu o um mundo. Sabe? Caiu uma Daí é o e da galera geral, né? Tipo, caiu o mundo, deu curto lá no palco, tal, tá, o bombeiro veta, tipo, cancelado o evento. <risos> Aí você fala, puta, não tenho pauta. Daí você vai, vai vamos ter que achar outra coisa pra pra fazer, porque, pô, não tem mais pauta, né? É,
1: a diária tá paga, né?
0: Você é, foi tá pra paga. lá, cinegrafista, tá tá. É, às vezes a gente aluga carro, às vezes, tipo, pô, já era, né? Perdemos o dia, e agora? Vai fazer o quê? Daí não tem pauta, não tem outro lugar pra fazer, você perde, tipo, praticamente... Vou ter que requentar alguma coisa porque não tem um evento nessa semana, sabe? E, e você não consegue na hora fazer alguma coisa lá? Então dá, daria para fazer, mas eu, às vezes eu acho que você se queima também, porque eu podia se eu tivesse tipo não dependesse do evento, tal, tivesse bem mais gigante, eu podia falar putz, vou fazer uma matéria detonando um puta perrengue aqui. Mas às vezes eu acho que não é legal, depende, depende do que foi, não é legal.
1: Aí você dá uma requentada no material que você é, tinha antes, alguma algum, coisa assim, alguma faz coisa, uma. Ou
0: se eu tiver um de gaveta, assim, sem. Mas no caso não tinha. Putz. Às vezes um de gaveta, você deixa um lá quando você não tem. Porque a minha ideia é que toda semana ter um, sabe? Você acaba.
1: Cara, e agora, e lidar com o pessoal pra. Porque assim, você não entrevista só o artista. Pra ficar legal, você também entrevista o pessoal que tá participando ali do do evento. Eu eu, ainda
0: acho que o principal do do meu conteúdo não é nenhum artista. É é a galera... É a experiência da galera que vai lá. Que a minha minha ideia é mais ou menos tipo... Ah, é o show do... Dana Castela, vamos dizer. Tipo, como que é esse show? A galera que tá lá... O que que a galera tá pensando? O que que a galera... Tá, então vamos fazer uma pauta com a galera. Junto mostra o show... mostra a palavra do artista, essa é mais ou menos que a ideia né
1: então, porque eu tenho uma percepção de, e sempre quando eu vejo pauta de relacionada a sertanejo, que a galera que vai nesses lugares é muito aberta a participar. Sim. Então, tipo, você chega... Meu, você chegou lá Sim. já com o microfone, nem precisa falar nem nada, aí você já sai perguntando e o pessoal já responde. E às vezes tem alguns eventos, algumas coisas assim que aí você... Não, você tem que chegar na pessoa, então, primeiro mesmo. falar quem é você, o que, que você quer perguntar e aí ah, a pessoa ainda vai falar não.
0: Mas, Como que é no sertanejo? Então, mas uma coisa, uma coisa que eu sempre... Eu Lá no começo do sofá eu fazia muito com o Delari né? Que é o produtor do Pânico lá né? uhum. E uma coisa que ele me en- Sempre me ensinou é não peça Pra pessoa falar com você Você vai lá tipo oh, Quer dar entrevista? Fala comigo Não, você já tem que chegar perguntando Se a pessoa realmente não quiser falar Ela vai te falar, ah não quero falar Ai moço eu tenho vergonha Porque se, se você pedir pra pessoa Falar, gravar ela com falar você, não. ela vai falar não A maioria vai falar não, porque ou ela tem vergonha e fala, ou não sei o que eu vou vou falar na TV, o que eu vou falar. Não, você já chega perguntando, a pessoa meu assustou ali, tipo...
1: (risos) Mas é tipo injeção, né? O susto já foi.
0: Eu chego, a pessoa, tudo bom com você? E já manda pergunta. Não, moço, não quero falar, não, não, não. Não, não quer falar mesmo. Se ela insistir que não... Não, não posso aparecer e tal. Tem gente que fala, não, não posso aparecer. Tá, e você... Mas não é
1: muitos, assim, que acontece? Não é, é
0: tipo 5% ali. Ah, é bem pouco. Tem evento que ninguém fala, tipo... Que grava todo mundo. Grava todo mundo, É porque tem
1: evento que eu já fui cobrir, que, putz, cara, era Ah, difícil, caramba. Por exemplo, evento de TI, de pessoal que é é desenvolvedor, vixe, nada... Os moleques travam tudo, as meninas,
0: mas mas, mas isso é uma uma, coisa. Acho que teve um evento que eu fiz, não sei, era na BGS, não sei. Que tava um menino gravando, ele chegava, ô, fala comigo, todo mundo falava não. Eu falei, mano, já chega falando. A a pessoa, ela ela se abre pra falar. Pô, já tá gravando? Tipo, eu tô ao vivo, sabe? (risos) Vocês. É uma coisa que o Delari falava. meu, Chega gravando. Cara, agora você sabe de uma
1: coisa? Eu não sou um cara do, dos eventos, né? E, por exemplo, agora a gente teve aí o show da... Como chama, Ania? Taylor Swift. Da, da Taylor, Taylor Swift. Swift. E aí, treta, de, meu, calor dos infernos, sensação térmica de 60 graus. Aí teve o outro lá, RBD, RBD que teve aí, não sei o que, né? E eu falando pra Anny assim, falei assim, meu... Não, assiste em casa, meu. Põe ali, liga a televisão, entendeu? No conforto da casa, fresquinho, comida, tá tudo bem, entendeu? E, é... Eu não sei, por exemplo, a galera né, que vai para esses shows. O que, que é a motivação do pessoal para estar tá lá, para ver ah. o artista? Que, porque você fala assim, mano, é de, de... eu não tenho esse pique, cara. Não é boa. Eu prefiro estar tá lá no quietinho em casa e beleza, entendeu? Não, isso é até mais barato. É,
0: mas é, o show, ele tem uma vibe diferente. É, é isso que também... Às vezes o, o sertanejo, muito, muita gente fala que a musiquinha... Nossa, que música... Lixo, sabe? Muita gente pensa assim, mas tipo... Cara, vai pra Barretos uma vez na vida. Tipo, não é nem pela música, é a vibe do ambiente. Daí a galera fala, nossa, Taidal Swift, nesse show, cara, vai pra Barretos. Dá um pau em qualquer desses shows de RBD, não sei o quê.
1: Mas o que, que é mais legal?
0: Cara, é to, todo o evento em si. É, é a música, aquela a arena gigante, a vibração da galera. Parece que tá todo mundo. Tá todo mundo numa única vibe, sabe? E é, é muito legal, Evento, os eventos de rodeio, esses eventos grandes do Circuito Sertanejo, e é cada vez mais, cada vez maior, você vê pega ah, o Rock and Rio, galera falando do palco do Rock and Rio, que tinha um telão pequenininho, cara, dá uma olhada nas fotos do palco de Jaguariúna, do rodeio de Jaguariúna, era um telão quase o palco inteiro, é impressionante o negócio. E, e, tipo, aquele momento eu acho. É, você tá ali curtindo, tomando uma com seus amigos, curtindo uma música é, do seu artista favorito. E é legal. É, é uma vibe legal.
1: que você, Bom, você falou de barretos. Mas, e você falou que tem alguns eventos que são maiores, outros, né? Que, e é meu, a gente sabe que tem muito evento. Que evento que você recomenda o pessoal ir? Principalmente para quem nunca foi, assim, num evento sertanejo ou de rodeio. O que que você acha que é Cara, legal o é pessoal que, ir?
0: É que agora meio que acabou, estão terminando os rodeios. Não, né? mas falam que o que, que é
1: tem todo ano deve ter algum Não, evento. Não, to, é. todo
0: ano o, t, eventos São Paulo principalmente ele tem os principais rodeios, é, é, rodeio de Araras, Limeira. É, esses do Circuito Sertanejo Jaguariúna, Barretos em Agosto é, Agora teve Cadu counter Que fecha o Circuito Sertanejo Que é em Goiás O próprio Vila Mix em Goiás São os grandes festivais Que os grandes festivais eles juntam Diversos artistas do segmento E hoje em dia você vai tipo Começa Tem um pagode mesmo, menos é mais Daí tipo Vai, vai o sertanejo Pagode no sertanejo? Mas, o O rodeio hoje em dia, ele traz tudo isso daí fecha com o Pedro Sampaio tipo, você vai até de manhã o Caldas Country, por exemplo ele trazia, tipo, um line-up de sertanejo, daí vinha terminava, varava uma madrugada ali o Pedro Sampaio e ia terminar com uma Claudia Leite e o trio elétrico (risos) E ia terminar o quê? Às 10 da manhã só. Nossa. E lotado, lotado. O que que é? 10 é da
1: manhã, varando, ou seja...
0: Varando. Começando tipo 7 da e noite? E no dia seguinte, você já tem outro dia. De... Ah, não, é. Não aguento,
1: cara. Eu, é porque divertido. eu tenho. É sono, eu, eu, cara eu. eu tô, eu tô eu
0: chegando no limite também, que eu tô, eu tô ficando velho. Agora eu ficando branco. <risos> <risos> ah, tipo... mas ó,
1: isso é uma coisa legal. Tem uma idade que você costuma ver nos, nos eventos? Tipo assim, putz, é, o cara é meu, até 40 no máximo. Passou disso não, os caras não vão tem, mais. Não,
0: mas tem uma galera. Não, tem uma galera. mas às vezes
1: você tem uma exceção ali mais velha que vai, né? Você tem uma massa maior, mais jovem, às vezes, não sei.
0: Sim, a, acho que a maioria ele é mais tipo 18, assim, uns 30, 30 e pouco. Não muito, tipo, o, o que eu tive tenho notado, tipo assim, o camarote da Brama, assim, tem muito mais casal que vai. Tipo, é uma pessoa, mais, até pelo valor, né? É um pessoal mais. tá indo pra curtir o casal, ficar ali mais de boa, que tem comida, tem bebida, tudo ali. Agora na pista ali é mais molecada e tal. Hoje em dia você vai em eventos, por exemplo, tem a Ana Castela, Gustavo Mioto, já tá tra... aquele Luan Pereira, já tá trazendo uma molecadinha mais que você não via antes, no... muito no sertanejo ali. Tá trazendo toda essa molecadinha, você vê a menininha da idade da minha filha, 12 anos, tudo de chapéu, bota lá para ir ver o, o rodeio. Você Caraca. vai a... a fila lá do juizado lá para assinar para poder a criança entrar, né, que é tudo para Pô, é fila quilométrica lá, assinando, tá? para pra molecadinha entrar aí, meu, é muita criança.
1: Mas é um pessoal mais regional? Ou é um pessoal. Ou tem muito, por exemplo, ah, muita gente de São Paulo vai também?
0: Muita gente de São Paulo vai também. É, tem muita gente regional, mas tem, tipo, o Caldas Country, eles até falam que é o, é o que fecha o circuito em Goiás. Pô, te, você vai conversando com a galera, eles falam, tá, é, traz pessoas de 1.200 cidades por ali. Tem gente de São Paulo, pô, eu entrevistei a menina, eu perguntei de onde você vem. Ela falou, ah, vim dos Estados Unidos. Mas, mas tem grana no <risos> Tipo, a meu, foi, Saiu dos Estados Unidos para ir para o Cal das só para ver Jorge Matheus, no dia seguinte voltava para casa. Caraca. Duas ou três pessoas, mesma coisa. E traz. É, é que, tipo, tem eventos que ele já tem aquela magnitude de, pô, ano que vem eu vou de novo, ano que vem eu vou de novo que são os principais hoje que fazem o Circuito Sertanejo lá da Rede Globo.
1: Cara, agora, qual que é a parte mais legal do seu trabalho? De fazer isso que você faz? O que você gosta mais? É da entrevista? É do evento? Porque você falou assim, puta, chega lá, tem um puta telão, o ambiente é legal pra caramba. Mas 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 aí
0: você tem alguns outros pontos, né? Eu acho que hoje é é da entrevista, porque a galera acha que Ah, vou lá curtir, não sei o quê. Às vezes eu passo mais tempo lá atrás esperando a assessoria liberar, o artista chegar do que lá na frente tentando fazer alguma coisa. Às vezes, tipo, passou duas horas lá pra falar com o artista, quando você vai lá precisa ir lá porque senão... Você falou com 50 pessoas, né? Porque senão eu não vou conseguir pegar o público falando também. A
1: a espera é chata, né? A espera sempre é chata.
0: (risos) Mas, tipo, falar com o artista acho que é é o mais legal. Eu, é legal quando o, o artista, você vê que o artista ele lembra do que, que você já entrevistou ele, uma vez que ele não te conhecia. Na outra vez, ele, você vai conversar com ele, ele comenta o que você fez da vez passada e você passa, ele passa a gostar da entrevista pra você. Aí que é mais gratificante, eu acho.
1: É, porque aí você já conquistou é. o cara, né?
0: Que tipo... Eu não né?
1: vai falar bobagem, né?
0: Tem, tem alguns artistas tipo pô, eu sou mais fã, assim, porque eu, 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 eu tento entrevistar os caras como se fosse um fã também uhum. porque eu gosto dos, dos caras, eu, de alguns artistas e tal, e tipo tira um pouco daquela coisa que também todo mundo pô, a, por exemplo, Mayara Maraíza terminou com o um namorado pô, vai lá o, o, toda é, imprensa a que coisa. vai lá vai lá perguntar a mesma coisa Tipo, pô, é chato. O cara não quer falar disso. Ele que, quer falar de qualquer é. coisa menos, menos isso, isso, né? Eu Até do eu... voo dele. Como é que é. foi o
1: voo pra chegar aqui? Ele fala, mas disso ele não quer falar, né? Cara, agora uma pergunta mais polêmica, hein? Pra gente fechar o nosso bate-papo. A galera que canta sertanejo não é tudo muito parecido? Tipo assim, o cara já tem aquela voz lá meio, uh, sei lá, e aí, aí às vezes eu tô ouvindo um, ah, esse é o fulano, ah, mas parece o outro lá e ah, tal. Mas,
0: mas eu acho que isso em qualquer, qualquer. qualquer coisa de música também, cara. Tá tudo muito igual. É tudo muito igual. Hoje em dia, até meteu o autotune lá, todo mundo tem a mesma voz.
1: Não, mas mas às vezes não só isso, mas é assim, ou é música de que o cara foi traído, é música de que... (risos) Ai, que que solidão, que tristeza, Ah, eu quero te amar. ah, E ah, aí o cara... Aí vira aqueles eventos assim, né? Você não sabe se você vai para se divertir ou para chorar as mágoas que você tomou chifre da mina ou do cara, sabe?
0: Ah, mas é uma uma característica, a sofrência, né? (risos) Tem tem as músicas mais alegres, tem, tem, tem um pouco de tudo. E tem, muito, tem muitos artistas que realmente você fala, minha filha fala, pai, mas é tudo mesma voz, é uma voz, tudo <risos> E tem, tem alguns que tipo ah, tá fazendo sucesso, tem, tem aquela galera que vem na mesma toada desses. Mas tem, é que tem muito, cara. Tem muito, muito bom. Tem muito sertanejo, tem, hoje em dia tem muita dupla aí. Tem muito...
1: Mas ó, Lucas, eu vou seguir o seu conselho e eu vou ir num evento de ou de sertanejo ou de rodeio, que você falou. Eu vou seguir seu conselho. Tem que ir. Eu já já fui naquelas feiras que tem aqui em São Paulo de como é que chama? De. Caprinos. Ah, Aquelas Expo Agro. Isso, eu já fui, mas não conta, né?
0: Não, mas tem um showzão (risos) lá, também é bom também. (risos) Tem umas Expo Agro no. que não tem rodeio. Tem algumas que não tem rodeio também, que é muito bom. É muito bom. Eu acho que só de ter aquela vibe lá, todo mundo na naquela música, num evento já, já tava... Mas mesmo. aí deixa eu te perguntar
1: pra eu ir, pra gente fechar eu preciso comprar fivela chapéu e bota?
0: não, não e a camisa ali, Eu vou de calça jeans e camisa preta <risos> porque eu só uso calça jeans e camisa preta. Você mas pode os ver... caras não te pergunta pô, por que que você... Olha, não, você, é, já... mas você gosta de sertanejo? Lógico <risos> Bota o chapéu às vezes, um chapéuzão é bom às vezes é, porque eu acho pelo menos uma característica ali pra... Tô ah. lembrando que
1: você não ia nem festa junina. É, eu nem festa junina já... Eu... Mas, ó, eu... pô, festa junina é boa. Não, né? não, mas eu, eu vou hoje comer com, com ela, com a minha esposa eu vou. Quer
0: uma eu festa junina é... melhor do que César Menotti e Fabiano cantando? Não existe.
1: <risos> <risos> Lucas, obrigado você ter. Teve... Ô, oh, Lucas, ô, oh, Marcos... <risos> Já tô confundindo todo mundo aqui que, que veio. É que, cara, imagina o seguinte. Deixa eu explicar pro o pessoal. Gente, num dia eu faço quatro entrevistas sequenciais. E às vezes no meio do programa eu convido... Eu, eu confundo o nome do convidado anterior ou do próximo. Cara, eu sou então, um cara isso
0: péssimo para não. É, é, é que você chama a pessoa... Meu cara ou (risos) ou mulher ou moça. Pronto? Amiga. Ou amigo, né? Não tem erro. O nome
1: não tem erro, né? Marcos, obrigado por você ter vindo. Foi um prazer te receber, viu? Tamo junto. Obrigado. E pro pessoal se inscrever
0: lá no canal. Como é que é? É, arroba Sofá da Pan. Sofá da pan. da Pan. No YouTube. No YouTube. Beleza. E Instagram, arroba Sofadapan. Lá tem o meu também, que é o book Se for soletrar aqui, eu vou ficar uma hora.
1: <risos> Beleza, Marcos, obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto. E ó, então não esquece aí de se inscrever no Sofá da Pan, acompanhar também no Instagram. E se gostou, deixe seu like, seu comentário. E inscreva-se no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.